0: 감사인 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스킥. 오늘은 박성용 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 네, 오늘 첫 소식이 사실 경기도 버스 파업 때문에 출근길 지장이 있을 수 있다. 이 뉴스를 전해드리려고 했는데 예. 다행히도 새벽에 극적으로 타결이 됐습니다. 조금 전에 파업을 철회했죠.
1: 네, 그렇습니다. 경기도 버스노조가 파업 돌입 여부를 놓고 막판 협상을 벌인 끝에 사측과 극적 합의를 이뤄내면서 파업을 철회했는 네. 당초 경기도버스노조협의회는 오늘 첫차부터 파업을 강행하겠다는 입장이었지만 막판 추가협상이 타결되면서 출근길 교통대란은 피하게 됐습니다. 다행입니다. 네, 예, 그렇습니다. 앞서 경기도버스노사는 경기도지방노동위원회에서 어제 오후 3시부터 노동쟁의 조정회의를 가졌지만 9시간 만에 합의에 이르지 못하면서 이 노조협의회 측이 최종 결렬을 선언했는데요 음. 이후에 노사 양측은 이 경기지방노동위원회 등의 중재로 새벽 2시부터 2차 조정회의를 진행한 끝에 막판 타결을 이뤄냈습니다 음. 다만 타결이 조금 늦어지면서 일부 차량의 첫 차가 운행을 하지 않아서 이첫 차를 주로 이용하는 청소노동자 등 일부 승객들은 불편을 겪었습니다 음. 노조협의회에는 경기도 내 47개의 버스업체 소속 노조원 1만 0천여 명이 속해 있고요. 이들이 운용하는 버스 대수는 1만 600여 대로 이 도내 전체 노선 버스의 92%를 차지하고 있습니다.
0: 네, 조금 전에 경기버스 노조가 파업을 철회했습니다. 또이 소식을 전해드리게 됐는데 북한이 하루 만에 탄도 미사일을 발사했습니다. 네,
1: 그렇습니다. 북한이 어제 저녁 이 동해상으로 미상의 탄도 미사일 두 발을 발사했는데요. 비행 거리는 약 350km, 고도는 50여 km, 속도는 약 마하 5로 탐지가 됐고요. 군 당국이 세부 제원을 분석하고 있습니다. 음. 이 북한이 탄도미사일을 발사한 건 그제 오후 단거리 탄도미사일 두 발을 동해상으로 발사한 이후 하루 만이고요. 윤석열 정부 들어 일곱 번째 미사일 음. 발사입니다. 이 북한의 이번 미사일 발사도 이 지난 26일부터 동해상에서 실시된 한미해상연합훈련에 대한 반발 차원으로 풀이가 되는데요. 네. 특히 해리스 미국 부통령의 방안에도 반발 메시지가 담긴 것으로 보입니다.
0: 네, 말씀하셨듯이 카멀라이리스 미국 부통령이 어제 윤석열 대통령과 만났는데 어떤 얘기들이 나왔나요?
1: 네, 윤 대통령은 공개 발언에서 국민의 자유, 안전, 번영을 지켜내는 든든한 버팀목으로서 이 한미동맹을 계속 발전시키겠다고 했고요. 그러면서 바이든 대통령에 이어 해리스 부통령의 방한이 이를 위한 또 다른 전기가 될 것으로 기대한다고 말했습니다. 이에 해리스 부통령은 이번 만남이 한미관계를 좀더 공고히 하는 의지를 보여주는 좋은 기회라고 했고요. 이번 방안의 목적은 양국의 힘을 강화하고 공동의 노력을 탄탄하게 하기 위해서라고 화답했습니다. 아, 그리고 이어진 비공개 대화에서는 요 미국의 인플레이션 감축법. 또 IRA로 인한 한국차, 한국산 전기차 차별 문제, 또 북한의 거듭된 미사일 도발에 대한 대응 등이 논의된 것으로 전해졌습니다. 네. 한편 해리스 부통령은 이후에 최전선 비무장 지대를 처음 방문했는데요. 이 북한의 위협에 맞서서 한국의 안보를 수호하겠다는 바이든 미 행정부의 의지를 재확인했습니다.
0: 예. 또 더불어민주당이 당론으로 발의한 박진 외교부 장관 해임 건의안 국회 본회의를 통과했습니다. 네
1: 그렇습니다. 민주당 의원 거의 전원이 참석한 가운데 재석 170명에 168명 찬성으로 이 박진 외교부 장관 해임 건의안이 통과가 됐는데요. 1987년 개헌 후에 국무위원 해임 건의안이 국회를 통과한 건 이번이 네 번째입니다. 음. 민주당은 박 장관의 해임은 물론이고 외교 안보라인 전면 교체와 외교 논란에 대한 대통령의 사과를 요구하면서 압박을 이어간다는 방침인데요. 이에 국민의힘은 야당의 국정 발목잡기라면서 음. 오늘 오전 중에 국회의장 사퇴 권고안을 내서 맞대응에 나선다는 계획입니다. 이제 공은 윤석열 대통령에게 넘어갔는데요. 이 국무위원 해임 건의안은 말 그대로 해임 건의안이라서 이 대통령이 받아들이지 않을 경우 법적 구속력이 없기 때문입니다. 앞서 윤 대통령은 어제 출근길에서 이미 사실상의 재신임 뜻을 음. 밝힌 바 있는데요. 오늘 별도의 입장을 내놓을지 관심이 모아지고 있습니다
0: 네, 우선 해님 건의안에 대해서 거부권을 행사할 걸로 예상이 되고 있습니다 장관 지명도 있었는데요 부총리 겸 교육부 장관 후보자에 이주호 전 교육과학기술부 장관이 지명이 됐고 대통령직 속 경제사회노동위원장에는 김문수 전 경기도지사가 지명이 됐는데 예. 두 사람 모두 논란이 일고 있어요
1: 네 그렇습니다 어, 이주호 전 장관은요. 이명박 정부 당시 과학기술교육과학기술부 장관을 지냈는데요. MB표 교육 정책을 총괄하면서 교육계 안팎의 갈등을 일으켰다는 지적이 있습니다. 그리고 김문수 위원장은 노동 현안에 대한 이해도는 높지만 이 박근혜 전 대통령 탄핵 정국에서 이 태극기 집회에 참여하는 등 극우 보수 행보를 보여서요. 향후 노동계와 정부 간의 관계가 더욱 경색될 것이라는 전망이 나옵니다. 일단 대통령실은 두 사람에 대해서 윤석열 정부의 개혁과제를 적극적으로 추진할 수 있는 적임자라고 설명을 했지만 당장 발표와 동시에 논란이 일고 있는 이유입니다. 야당에서는 즉시 반발했는데요. 더불어민주당은 이주호 후보자가 경쟁 교육을 주장해서 교육 양극화를 심화시킨 인물이라면서 MB 정부의 실패한 인사 재활용이냐고 꼬집었습니다. 음. 또 김문수 위원장에 대해서는 이 극우 성향 발언과 행보에 대한 비판이 나왔고요. 동시에 노동계에선 노조를 적대시하는 인물이라고 반발했습니다.
0: 네, 또 이번에도 새 인물은 나오지 않아서 감동 없는 인사다 이런 평도 나오고 있는 상황입니다. 네. 경기도에서는 잇따라 아프리카 돼지열병이 발병했습니다. 네,
1: 그렇습니다. 경기 김포시와 파주시 돼지 농장에서 잇따라 아프리카 돼지열병이 발생했는데요. 김포시 농장에서는 돼지 3천여 마리를 사육 중이었고요. 파주 농장에서는 돼지 700여 마리를 사육 중이었습니다. 다만 앞서 확진 판정을 내렸던 평택시의 돼지 농장은 요 재검사 결과 음성으로 어, 확인이 됐습니다. 방역당국은 경기 지역에 있는 돼지 농장에서 아프리카 돼지열병이 확진됨에 따라 즉시 긴급 방역 조치에 나섰고요. 확산 차단을 위해서 발생 농장에서 사육 중인 전체 돼지에 대한 살처분도 실시했습니다. 아울러 경기도 인천시 돼지 농장과 주변 도로를 집중 소독 중인데요. 특히 김포 파주 강화 고양 양주 연천과 동두천에 대해서는 소득을 한층 강화해서 실시하고 있습니다.
0: 네. 정부가 재건축 부담금 합리화 방안을 발표했는데요. 부담금이 대폭 줄어들 걸로 보여서 어제 내내 보도가 많이 됐었거든요. 네, 어떤 내용인지 좀 설명해 주실까요? 네,
1: 일단 재건축 부담금 제도는 요 재건축 사업을 거치면서 오른 개발 비용과 평균 집값 상승분을 뺀 초과 이익에 세금을 매겨서 환수하는 제도입니다. 네. 지난 2006년에 도입이 됐는데 이후 두 차례 유예되면서 아직 확정액이 부과된 단지는 없지만 이 전국 80여 개 단지에 예정액이 통보된 상태입니다. 음. 이 정부가 내놓은 방안에 따르면 부담금을 내지 않아도 되는 면제 기준이 초과이익 3천만 원 이하에서 1억 원 이하로 상향되고요. 음. 이 부담금을 매기는 초과이익 기준 구간도 2천만 원 단위에서 7천만 원 단위로 넓혀서 조정이 됩니다. 특히 초과이익 산정 기준점은 이 재건축 추진위원회 승인일로부터 조합 인가일로 늦춰지고요. 음. 1주택 장기 보유자에게는 최대 50%의 추가 감면 혜택도 줍니다. 이에 따라 재건축으로 발생하는 초과이익에 부과되는 재건축 부담금은 평균 절반 이상으로 크게 줄어들 전망입니다.
0: 네. 다음 소식 보겠습니다. 택시요금이 오른다 이 소식 많이들 들으셨을 텐데 어제 서울시의 택시요금 조정안이 시의회를 통과했습니다. 네
1: 그렇습니다. 택시의 기본요금을 4,800원으로 올리고 심야할증 탄력요금제를 도입한다는 내용입니다. 현재 자정부터 다음 날 새벽 4시까지는 심야할증 시간도 밤 10시로 앞당기고요. 승객이 몰리는 밤 11시부터 새벽 2시에는 이 할증률이 최대 40%로 높아져서 이 시간대 기본요금은 현행 4,600원에서 5,300원까지 올라갑니다. 음. 요금 조정안은 다음 달 말에 열리는 물가대책심의위원회를 통과하면 최종 확정되는데요. 이 시행은 연말 또 기본요금 인상은 내년 2월이 될 전망입니다.
0: 네, 관련해서 자세한 내용 2부에서 이준규 기자와 짚어보겠습니다. 정부가 보이스피싱 관련해서 대책도
1: 내놨습니다. 먼저 대포폰 대량 개통 방지책으로 한개 통신사당 3회선씩 총 150개 회선까지 개통할 수 있던 것이 축소가 됐는데요. 아, 전체 이동통신사 대상 3회선까지 개통 가능하게 됐습니다. 또 금융, 공공기관 등이 발송한 문자에는 안심 마크가 표시가 돼서 다음 달부터 적용이 되고요. 기간이 아닌 곳에서 온 문자는 그래서 쉽게. 구분할 수 있게 됩니다. 또 현금 자동인출기에서 카드나 통장을 사용하지 않고 이 계좌번호를 입력해서 송금하는 경우 입금 한도가 1회에 100만 원에서 50만 원으로 축소되고요. 이 같은 방식으로 송금한 돈을 수취하는 경우에도 하루 300만 원 한도로 금액이 제한됩니다.
0: 음. 네. 특히 이 문자에 금융공공기관에서 발송이 되면 안심마크가 표시되는 거니까요. 앞으로는 네. 꼭 확인하셔야겠습니다. 그렇습니다. 네, 또 교육부는 교육 활동 치매 예방을 위한 대응 방안을 내놨는데요. 이 소식도 전해 주실까요?
1: 네. 어 교육 현장에서는 그동안 학생 개인의 인권을 보호하는 조치가 강화됐지만 이 교사의 지도 권한을 보장하는 조치가 미흡하다는 비판이 제기돼 왔는데요. 이 때문에 교사 개인의 권리가 침해되는 것은 물론이고요. 이 정상적인 교육 활동이 이루어지지 않아서 다른 학생들의 학습권이 침해된다는 지적이 있었습니다. 음. 이에 교육부가 심각한 교권 침해 상황이 발생하는 것을 막기 위해서 요 교원의 학생 생활지도 권한을 초중등 교육법에 아예 명시하기로 했습니다. 어또 아, 피해 교원에 대한 보호도 강화되는데요. 이 중대하고 긴급한 교육 활동 침해 사안이 발생했을 경우 이 침해 학생에게 출석 정지 등의 조치를 해서 교원과 즉시 분리한다는 계획입니다. 아 그리고 교육 활동 침해 학생에 대한 조치 사항을 학교 생활기록부에 기재하는 방안도 검토 중인데요. 다만 이는 학생에게 낙인찍기가 될수 있다는 우려가 있어서 자 공청회 등 충분한 의견을 수렴한 뒤에 결정한다는 방침입니다.
0: 네. 또 신당역 스토킹 살해 사건 피의자 전주환이 1심에서 징역 9년을 선고받았는데요. 이번 선고는 불법 촬영 또 스토킹 혐의에 대한 부분만 다뤄진 거죠.
1: 네 그렇습니다. 어 살인 혐의로 체포돼서 한번 미뤄졌던 전주환의 이 불법 촬영과 스토킹 혐의 관련 재판이 열렸는데요. 이 재판은 피해자에 대한 애도와 위로를 전하는 것으로 시작이 됐습니다. 특히 재판 도중에 전주환은 이 국민 시선이 자기에게 집중이 돼 있고 시간이 지나면 화가 누그러지길 원한다면서 다시 한 번. 선고를 연기해달라고 요청을 했는데요 네. 하지만 재판부는 받아들이지 않았습니다 1심 재판부는 전주환에게 검찰 구형과 같은 징역 9년을 선고했고요 80시간의 스토킹 치료와 40시간의 성범죄 치료를 명령했습니다 아, 재판부는 전주환이 여러 차례 반성문을 제출했지만 오히려 피해자를 찾아가 범행까지 저질러 높은 형을 선고한다고 밝혔습니다. 음. 이렇게 전주환의 불법 촬영 스토킹 혐의가 유죄로 나온 가운데 이제 남은 보복살인 혐의 형량에 관심이 쏠리고 있는데요. 네. 이 특가법상 보복살인은 사형, 무기징역. 혹은 최소 10년 이상의 징역형에 처하도록 규정되어 있습니다.
0: 네, 다음 소식 보겠습니다. 올해 65세 이상 고령 인구가 처음으로 900만 명을 넘어섰다고요?
1: 네. 통계청이 2022년 고령자 통계를 발표했는데요. 올해 기준 65세 이상 고령 인구는 901만 8천 명. 사상 처음으로 900만 명을 돌파했습니다. 네. 그러니까 대한민국 전체 인구 가운데 17.5%가 고령자라는 음. 뜻입니다 이 통계청은 3년 뒤인 2025년에 고령인구 비중이 26.5%로 초고령사회로 진입할 것으로 예상하고 있는데요 이 고령사회에서 초고령사회로 도달하는 연수는 7년으로 오스트리아 53년, 영국 50년, 미국 15년, 일본 10년에 비해 매우 빠른 속도입니다 음. 이 가구주 연령이 50, 65세 이상인 고령자 가구는 519만 5천 가구로 전체 가구의 24% 정도인데요. 이 고령자 가구의 3분의 1을 넘는 187만 5천 가구는 또 1인 가구입니다.
0: 네. 끝으로 짧게 한 소식만 더 보겠습니다. 네. 카리브 해 섬나라 it에서 갱단의 폭력행위가 계속 이어지고 있는데요 사태가 심각해지니까 외교당국이 현재 그고 교민들한테 철수할 것을 권고했습니다
1: 네 그렇습니다 이 카리브 해 섬나라 it가 연료난으로 은행 업무라 응급 의료 인터넷 통신 등이 필수 서비스가 제한될 위기에 처해 있는데요 특히 정부의 연료비 인상 방침에 대한 시민들의 반발 이후에 무장 갱단이 연일 거리로 나와서 소요 사태를 일으키고 있습니다 음. 자 관련해서 it를 겸임국으로 둔주 도미니카 한국대사관은요. IT의 사회 혼란에 대해 심각하게 우려하고 있다면서 IT에 거주 중인 교민들께서는 상황이 진전될 때까지 음. 도미니카 공화국이나 IT와 가까운 이웃 나라로 철수해달라고 권고했습니다.
0: 네. 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 주말 잘 보내시고요. 월요일에 다시 뵙겠습니다. 박성용 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.